0: Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toi Raphaël et merci d'être avec nous dans le podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui pour discuter d'alimentation végétale, de troubles du comportement alimentaire et de tout ça. Euh, bienvenue déjà, euh, j'espère que tu es prêt pour euh, cet épisode.
1: Salut Amina, bah ça me fait très plaisir d'être ici, très contente d'être dans ton, dans ton podcast et ce sera un plaisir de discuter avec toi et avec ton public. <rire>
0: Bah, je trouve ton parcours très important et très intéressant aussi et, euh, et j'aimerais beaucoup en fait qu'on commence peut-être par euh, bah, parler de toi déjà, euh, de qui tu es, d'où tu viens et euh, est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à là où tu en es aujourd'hui euh, et aussi des troubles du comportement alimentaire et de comment tu as pu te sortir de cette spirale infernale.
1: Ok, donc moi c'est Raphaël, euh, j'ai 20 ans et j'habite en Bretagne. Euh, du coup, moi, j'ai euh, une, euh, une chaîne YouTube et un compte Instagram où je parle en effet d'alimentation végétale, je parle de comportement alimentaire, tout ça. Et donc, euh, donc la première question, c'est voilà, parler de, de mon parcours avec l'alimentation, c'est ça
0: C'est ça, ton parcours avec l'alimentation. Et qu'est-ce qui t'a mené, en fait, à, à parler euh, de tous les sujets dont tu parles en ce moment sur YouTube et sur Instagram
1: Ok, donc moi, en fait, je... je... Je, je, je crée ce, ce type de contenu pour aider les autres Parce que j'ai un parcours qui est assez, euh, assez particulier avec l'alimentation Surtout pour un, pour un, pour un mec c'est assez rare Donc en fait moi j'ai toujours eu un, une relation spéciale Et un peu euh, compliquée à l'alimentation En gros mais les 20 premières années euh, de, de ma vie ont été un peu, euh, un peu compliquées J'ai toujours, eu, euh, toujours été un gros gourmand si tu veux Un gros accro à, à, à la bouffe euh, Un peu un estomac sur pattes quoi après, ça me posait pas beaucoup de problèmes, j'étais juste un gros gros mangeur, un gros gourmand, un gros accro à la, à la nourriture et à la junk food, tout ça. Et euh, d'un côté, je n'ai jamais trop accepté euh, tout ça parce que j'ai toujours été dans des périodes de régime. Après, je craquais, je me remettais au régime. Et donc, euh, il est arrivé à un stade où, à mes 18 ans, je, je me suis retrouvé en surpoids. Et donc, euh, j'ai décidé de me prendre en main. Et euh, je pense pas forcément de la bonne manière parce que euh, je suis rentré dans un régime qui était sûrement trop strict, enfin, je suis rentré dans des types de comportements alimentaires vraiment restrictifs, et donc en effet j'ai perdu beaucoup de poids, mais euh, j'ai vraiment sacrifié mon poids pour ma santé, et donc en effet j'ai perdu beaucoup de poids, mais ça n'allait pas du tout, c'est là que j'ai commencé à avoir des, des comportements d'hyperphagie, euh, j'étais vraiment dans l'orthorexie, je me privais beaucoup trop, et euh, quelques temps plus tard ça a débouché sur des crises de boulimie, euh, sur... Euh, vraiment ouais, des, des galères alimentaires quoi pas possible et donc voilà je veux aider les autres aujourd'hui à s'en sortir parce qu'on peut s'en sortir je pense que la boulimie c'est pas une fatalité euh, tous ces troubles du comportement alimentaire insupportables c'est pas une fatalité et, et voilà quoi
0: et alors le plus important en fait je pense c'est quand même de mentionner que t'as réussi à t'en sortir euh, tout seul et, euh, et comment, comment ça s'est passé, en fait Comment t'as fait pour te, pour te sortir de, de ces crises de boulimie Comment t'as fait pour arrêter les crises de boulimie
1: bah Clairement, quand t'es dans les crises de boulimie, ta vie, elle est entre parenthèses. enfin Il n'y a rien qui va, c'est un cercle vicieux de... Je sais pas, c'est comme si t'avais de la malchance dans tout. Enfin, c'est une énergie qui est tellement négative, c'est de la culpabilisation, c'est euh, c'est vraiment du désespoir. enfin Tu te sens tellement seul, surtout que bah, personne ne le sait, moi, personne ne le savait. Clairement, c'est un truc que je faisais dans mon coin, enfin... Euh, j'étais en couple à cette période-là et la personne avec qui j'étais ne le savait même pas. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Et euh, je voulais juste, moi, j'avais besoin d'un changement de vie. Aussi parallèlement, ça n'allait pas forcément dans ma situation professionnelle, tout ça. Je savais pas qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Enfin, j'avais vraiment besoin d'un renouveau. Et donc, je savais que j'avais besoin de m'en sortir. Et j'ai toujours su, enfin, toujours cette petite voix qui me disait, mais quand tu auras franchi ce, quand tu auras franchi ces troubles alimentaires-là, quand tu auras re... retrouvé une nouvelle relation à l'alimentation, tout va changer pour toi. Donc euh, c'est tout un processus tout pour, euh, pour s'en sortir euh, J'y suis arrivé seul en plus euh, J'ai fait toutes les erreurs possibles Mais euh, je pense que c'est ça Je me suis dit il faut, que je, il faut que je démarre une nouvelle vie Il faut que j'ai une relation normale à l'alimentation J'avais juste envie de devenir un mangeur normal en fait C'était ça, normal entre guillemets quoi
0: c'est ça. Est-ce que tu avais l'impression que tu mettais pas vraiment de mots sur ce que tu faisais, mais que tu avais peut-être juste l'impression que c'était un truc bizarre que tu faisais tout seul en cachette
1: Ouais, franchement, moi, j'avais, je savais pas que j'étais boulimique, je savais pas que j'étais euh... j'étais orthorexique. Enfin, j'ai un peu lié tous les troubles alimentaires en même temps. Je sais pas si c'est normal, si ça arrive à beaucoup euh, de personnes. Mais moi, j'ai un peu lié tout en même temps. C'était vraiment le, le gros, le gros bordel. <rire> Et euh, c'était soit des phases de de Restrictions après des phases de des gros craquages, des croises de, des, des de boulimie, enfin c'est. Et euh, du coup je sais même plus c'était quoi la, la question.
0: Euh, Est-ce que t'as est l'impression en fait que t'avais pas vraiment mis de mots sur ce que tu faisais, donc t'avais pas l'impression forcément que c'est de la boulimie, mais que tu te disais juste c'est un truc un peu étrange que je fais tout seul et personne n'a besoin de savoir
1: C'est ça, c'est ça. Il y avait pas vraiment de mots, d'étiquettes en fait. Ouais,
0: je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes.
1: Ok. Ouais. Après moi c'est plus des recherches, tu vois, j'ai commencé à faire des recherches quand je voulais m'en sortir et j'ai trouvé ces mots-là, oui, hyperphagie, euh, boulimie, euh, vomitive, non vomitive. J'ai découvert plein de troubles alimentaires en fait et ça correspondait pile poil à ma définition. Et c'est là que je me suis dit, ok, euh, t'as un sérieux problème ou quoi.
0: J'ai vécu un peu la même chose, mais sauf que ma période de euh, je fais un truc un peu bizarre dans mon coin et ça va bien se passer, elle a duré plusieurs années. À savoir que euh, j'avais pas du tout, j'avais aucune idée que je faisais des crises de boulimie, je pensais juste que euh, ce que je faisais c'était quelque chose d'unique euh, à moi et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et le jour en fait où euh, j'ai été voir une psy, parce que j'ai vu en fait et j'ai compris un jour que bah, c'était des crises de boulimie et qu'on m'a dit, bah voilà, euh, vous souffrez de boulimie. C'est comme si on m'avait mis une claque dans la gueule et je me suis dit wow, « Waouh, ok, d'accord, c'est ça. <rire> » euh, Ouais, ouais, ouais. J'avais juste l'impression que c'était quelque chose... Et c'est le cas de beaucoup, en fait, qui... Euh qui ne sont pas forcément conscientes, euh, de beaucoup de personnes que je suis, qui ne sont pas forcément conscientes en fait, de ce qu'elles font. Elles ont juste l'impression que, euh, ben bah voilà, j'ai un petit peu craqué cette semaine, mais, euh, mais ça va bien se passer. Et au final, euh, ben bah, non, c'est un trouble du comportement alimentaire. Mais j'aimerais beaucoup revenir en fait sur euh, qu'est-ce qu qui fait qu'un jour... As réussi à t'en sortir est ce que tu as eu une sorte de déclic euh, pour pouvoir passer par cette phase de lâcher prise et comment ça s'est passé justement cette phase de lâcher prise par rapport à ton alimentation quand tu étais en guérison
1: bah moi comme je t'ai dit c'est vraiment vouloir démarrer une, une nouvelle vie et euh, j'observais bah, ça sur les réseaux sociaux tu vois plein de gens qui ont une vie euh, qui ont une vie je sais pas euh, classique euh, qui n'ont pas de soucis et moi je me dis moi je suis bloquée par euh, mes, mes troubles alimentaires et c'est vraiment le, cette volonté là de, de vouloir changer donc euh, après mon processus, ouais je l'ai fait un peu en, en solo, c'est euh, j'ai pris un peu de recul, je me suis beaucoup parlé à moi-même, ce qui est bizarre, mais euh, je me souviens les longs trajets en voiture, je me parlais comme si j'étais mon propre psy, en fait, et je me parlais, et je me disais tous les trucs inavouables, en fait, et c'est là où j'ai j'ai mis des mots, bah c'est là Ouais, c'était la première fois où j'ai aussi mis des mots sur ce qui m'arrivait. Bah je racontais tous mes comportements alimentaires, tous mes crises, euh, tout, ouais, de l'origine de mes.. Euh de, de mes compulsions, enfin, tu vois, c'est comme si je m'apportais me, mes propres réponses, en fait, c'était le simple de simple fait de me parler, en fait. Et je savais qu'il y avait personne qui pouvait m'entendre. J'étais tout seul dans la voiture et je me disais, voilà, là, je peux tout, tout confier, tu vois. Et ça, c'était un exercice assez puissant d'ailleurs. Bah, je racontais tous mes comportements alimentaires, toutes mes crises, ouais, de l'origine de mes, de mes compulsions, enfin, tu vois, c'est comme si je m'apportais mes propres réponses, en fait, c'était le simple de simple fait de me parler, en fait. Et je savais qu'il n'y avait personne qui pouvait m'entendre, j'étais tout seul dans la voiture, et je me disais euh, voilà, là je peux tout, euh, tout confier, tu vois. <rire> et euh, ça, c'est un exercice assez puissant d'ailleurs. Euh, J'en avais juste de marre en fait d'être là-dedans. Euh, J'en pouvais plus, je me suis dit un jour, en fait, comme si j'avais dit fuck en fait, fuck tout ça. Euh, je m'en fous, j'arrête de rentrer dans des cases, j'arrête de, 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 de me priver. J'arrête euh, de tout calculer. J'en avais vraiment marre, en fait. J'ai compris que c'était ça, en fait, qui me, pff, qui me foutait en l'air. Et je me suis dit, je vais, je vais regrossir. Parce que oui, en effet, j'avais perdu beaucoup de poids. et Je me suis dit, je vais, je vais regrossir, je vais reprendre du poids, et tant pis. Franchement, tant pis. Euh... En plus, à ce moment-là, je partais en, en Inde, euh, donc je je vais partir euh, pas mal de temps là-bas, enfin quelques semaines là-bas. Euh, personne me connaît, donc rien à foutre. Et quand je vais revenir, de toute façon, j'avais arrêté, j'étais au chômage, donc euh, j'allais être chez moi et euh, j'allais pas voir grand monde. Donc euh, je vais regrossir et peu importe quoi. Franchement, je m'en foutais complètement. Et en, en effet, j'ai regrossi. Et euh, c'est ce que me disaient les gens. Ils me disaient "Wow, t'as repris du poids." Euh complètement ça, ça, ça a été ça a été ça a été le truc en fait je pense que enfin, moi qui acceptais pas de prendre un gramme et qui, bah, qui acceptait pas de, de changer de silhouette d'un millimètre j'ai accepté en fait ça c'était ça le gros déclic et quand tu te dis que c'est que temporaire bah franchement ça, ça vaut le coup c'est le prix à payer mais c'est ça vaut vraiment le coup quoi enfin, franchement
0: c'est ça. C'est ça. Et c'est ce que je te disais avant qu'on débute l'interview, c'est qu'en fait pour vous mes petits lotus qui, qui, qui voulaient vous en sortir hein, et guérir des troubles du comportement alimentaire il faut en fait vouloir être sain et avoir un, un rapport sain à la nourriture il faut vouloir s'en sortir plus que de vouloir rentrer dans une case et avoir un certain poids. Et il n'y a que quand vous voudrez plus vous en sortir que d'avoir un certain poids que vous aurez suffisamment de force mentale pour pouvoir vous libérer. Et c'est pour ça qu'il faut se libérer de la peur de grossir.
1: Ouais. C'est en fait quand tu cherches, quand tu arrêtes de vouloir contrôler ton poids, que, que tout, tout rentre dans l'ordre en fait.
0: Exactement. Quand tu arrêtes de contrôler ton poids et, euh, et que tu acceptes de manger à ta faim et de manger euh, bah, normalement et de peut-être manger plus, est-ce que toi tu t'es retrouvé en fait à manger plus euh, en termes de quantité ou en termes de ce que tu mangeais, pendant le, la phase en fait, où tu as décidé de, de prendre en main ta guérison, comment ça se passait au niveau de ton alimentation À quoi ça ressemblait Est-ce que c'était un peu sans dessus dessous euh, Ou alors, est-ce que ça s'est bien passé Raconte-nous un peu.
1: Euh, moi, complètement... Euh, en fait... J'avais peur surtout d'une chose, c'était les glucides, les féculents, le sucre. C'était ma phobie, j'étais devenu un phobique de ça. <rire> et donc le jour où j'ai dit « fuck » et euh, je me suis dit « je vais pouvoir, pouvoir manger de tout euh, », oui c'était un peu bizarre, clairement ça ça, ça, ça percevait limite comme un, un, un trouble du comportement alimentaire de manger comme ça, mais en fait c'était juste un processus de survie, de guérison. Et donc je me suis retrouvé à manger des, des énormes saladiers de riz, euh, j'ai remangé des, des barquettes de dattes, bon, le fruit que je m'interdisais par, par excellence. Euh, ce genre de comportements qui n'ont pas duré longtemps en fait parce que bah, finalement mes réserves de glycogène elles étaient vides, elles se sont juste remplies et euh, une fois qu'elles sont remplies bah, ça va, tout rentre dans l'ordre et ça s'est normalisé quoi très progressivement mais ça s'est normalisé ouais.
0: alors j'ai une petite question un peu, euh, un peu spéciale que j'aime bien c'est euh, si tu pouvais te dédoubler et, euh, et donner des conseils à, à Raphaël qui souffrait de troubles alimentaires qu'est-ce que tu lui dirais
1: je lui dirais de manger suffisamment euh, d'arrêter euh, de d'arrêter avec euh, de regarder son apparence physique comme ça et d'arrêter de regarder son poids sur une balance, on ne se résume pas à un poids à une silhouette, on vaut beaucoup plus que ça, tellement plus et euh, je lui dirais de ouais, de, de complètement euh, ouais, lâcher prise et arrêter de se prendre la tête avec, avec ça parce que bah, plus tu te prends la tête, plus tu creuses ta tombe en fait et de vouloir arrêter de sacrifier son poids pour sa santé parce que ce qui compte c'est la santé et la santé c'est pas le poids la santé c'est, je sais pas, c'est ton entourage c'est euh, c'est ton énergie, c'est euh, tellement vaste en fait, la santé, c'est la santé mentale, c'est l'hygiène mentale aussi. Et euh, vouloir contrôler son poids, c'est le contraire de l'hygiène mentale, c'est de la pollution en fait.
0: C'est ça, et c'est exactement ça. Et comment c'est alors Parce que je sais qu'il y a un très faible pourcentage d'hommes qui me suivent. Et, euh, et qu'en fait, euh, les troubles alimentaires comme la boulimie, l'anorexie, c'est très commun chez les femmes. Euh, mais il y a aussi des hommes qui souffrent et euh, tu en es l'exemple. Et il euh, y a mon ami Haydar avec qui j'ai fait un autre interview qui a aussi souffert de, de boulimie. Mais comment c'est en fait de vivre euh, un trouble alimentaire au niveau psychologique quand on est un homme et que c'est beaucoup plus socialement accepté euh, bah, quand on est une femme en fait Comment c'est Est-ce que tu as réussi à, à trouver euh, des marques Est-ce que tu as réussi en fait à te sentir soutenu autour de toi
1: Bah en fait ouais c'est comme tu disais j'ai pas réussi forcément à mettre de mots au début sur mon, mon truc Donc euh, j'ai pas vraiment mal vécu ça en tant que mec euh, C'est vrai que c'est beaucoup plus rare Déjà j'aimerais ouais, dire que c'est beaucoup plus rare chez les hommes Parce qu'on met beaucoup moins à la pression aux hommes par rapport à leur poids euh, mais ça va je pense que ça va se développer de plus en plus parce que de plus en plus on enfin on te dit en tant que mec il faut être faut être musclé faut faut, faut avoir tel physique faut être sec euh, sinon tu t'as un physique de fragile ou un physique euh, je sais pas on est assez dur aussi avec les mecs de plus en plus puis t'as cette image du gars super musclé super euh, super bien foutu donc forcément tu peux aussi tomber dans ce genre de de mentalité restrictive et donc dans ce genre de de comportement alimentaire je, pas... je pense pas que ça, ça se vit tellement différemment qu'une femme, en fait. C'est pareil, c'est juste la pression sociale qu'il y a autour. On... Euh... Il y a moins d'étiquettes, en fait. Je sais pas comment dire. C'est peut-être moins, moins reconnu et moins, moins diagnostiqué, vu que t'es un mec, ouais, je sais pas. Euh,
0: comment, toi, est-ce que t'as eu le déclic pour lâcher prise et littéralement te foutre de la peur de grossir euh,
1: Comment j'ai eu ce déclic Est-ce que je l'ai eu avec quelqu'un Je sais pas. Comment c'est venu, en fait euh, je pourrais pas te dire le jour où c'est venu dans, dans mon esprit euh, je me souviens qu'un jour j'étais au téléphone avec une, avec une amie on organisait un voyage tous les deux et c'est là que je me suis dit mais tu t'en fous, enfin, j'avais fait mes courses et euh avant, ah bon, tu vois, je me serais interdit de manger ce que j'avais acheté. Et là, je me suis dit, je m'en fous, je, vais, je vais, il y avait une barquette de dates, tu vois, je me l'étais acheté déjà, c'était incroyable. Je me suis dit, que, tu vois, je vais, je vais pouvoir la manger en autant que j'en veux et à satiété totale. Et euh, c'était plein de petits, de petits déclics comme ça, en fait. Je me suis dit, mais lâche prise, arrête, en fait. Euh... Je sais pas s'il y a un déclic particulier, si j'ai eu euh, un choc particulier qui m'a fait changer, mais euh, c'est tout un petit processus, en fait. Je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, déjà, mais... Euh... C'est le fait de vouloir me faire plaisir aussi, à dire voilà, je, je peux manger ce que je veux et, euh, et tant pis. Euh, enfin. Voilà quoi.
0: <rire> Alors, on va changer un petit peu de sujet parce que je sais que toi, tu parles beaucoup de véganisme sur ta, sur ta chaîne et sur ton compte Instagram. Pourquoi est-ce que tu es devenue vegan euh, À quel moment est-ce que tu es devenue vegan Et surtout, qu'est-ce que le véganisme t'a apporté
1: Ouais, bah c'est bien que tu en parles. Euh, c'est vrai que c'est très lié tout ça parce que. Euh... Euh, je cherchais déjà à m'en sortir depuis un moment et je me suis dit voilà le végétalisme, enfin l'alimentation végétale être végane ça va sûrement m'aider donc je me suis lancé et ma première année de, de véganisme euh, ça n'a pas été du tout un succès en fait ça a été, ça a été même euh, l'année du véganisme ça a été aussi l'année de mes troubles alimentaires donc ça c'est assez euh, assez paradoxal parce que euh, c'était je mangeais végan mais pas assez et euh, avec des règles restrictives, des règles classiques en fait euh, d'alimentation euh, et ensuite ça m'a aidé dans le sens où euh, l'alimentation végétale elle est quand même assez basée sur les féculents, les glucides, tout ça donc quand j'ai décidé de lâcher prise je me suis beaucoup euh, nourri de, de féculents, de glucides, tout ça donc ça s'est beaucoup, euh, beaucoup beaucoup, amélioré donc je peux dire que l'alimentation végétale m'a beaucoup beaucoup aidé et on pense qu'en tant que végétalien on va supprimer beaucoup de choses alors que non, on ajoute beaucoup de choses Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on ajoute beaucoup, euh, beaucoup d'aliments euh, qu'on qu ne consomme pas forcément quand, quand on est omnivore donc euh, ça m'a beaucoup aidé à faire le plein d'énergie, de, de, le plein de minéraux, de vitamines et à, à remplir bah, les cellules de mon corps qui ont besoin d'être nourries en fait donc euh, je pense que ça a été une alimentation qui m'a beaucoup beaucoup aidé et je pense que même si ma première année de, de végétalisme elle a été catastrophique, pour moi le, le végétalisme c'est le symbole de ma guérison tu vois mais après c'est personnel hein
0: c'est le symbole de ta guérison. C'est très beau ce que tu dis et euh, je trouve que, je pense que tu as été en période de renutrition où tu t'es euh, autorisé en fait à manger euh, et que ça t'a beaucoup aidé. Et ça t'a aidé à être euh, en meilleure santé aussi que ce que tu ne l'étais avant. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la suite, de tes projets futurs, de où est-ce que tu vois ta chaîne, euh, de qu'est-ce que tu as envie de faire euh, Qu'est-ce qui, qu qui va se passer à l'avenir la, pour toi
1: euh, moi à l'avenir j'ai vraiment envie d'aider les autres euh, plus que je le fais actuellement j'ai beaucoup de messages privés des personnes qui viennent me poser plein de questions j'essaie d'y répondre comme je peux mais je me sens un peu impuissant donc euh, j'essaie de prendre au maximum en compte les questions que me posent les personnes et puis je vais essayer de créer un contenu tu vois qui pourra aider parce que pour l'instant je fais que des recettes tu vois c'est des recettes des journées dans mon assiette euh, bon c'est pas donc je pense qu'à l'avenir je vais essayer de plus aider les gens tu vois avec un, un contenu euh, orienté sur euh, sur l'aide quoi avec des conseils euh, plus pratiques je actuellement. Et puis voilà, j'ai continué sur ma ligne éditoriale, hein, partager, euh, donner un max d'aspiration et d'espoir aux gens pour qu'ils puissent en sortir et que c'est absolument pas une fatalité. Pour moi, tout ça, c'est même, même, même pas une maladie. Tu vois, la, la boulimie, c'est juste une phase et on peut tous en sortir. Même si ça fait 20 ans que tu es boulimique, tu peux t'en sortir. oui et Oui, c'est possible.
0: Et bravo déjà pour tout ce que tu fais et bravo d'avoir le courage d'en parler et, euh, et de raconter en fait ton parcours et, et de le faire en fait euh, bah, le, avec l'esprit euh, ouvert. J'aimerais bien passer sur une petite série de questions rapides. C'est un petit peu ma, ma, euh, ma partie préférée du podcast. Mais avant ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager euh, En plus, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit euh, dans l'épisode que tu aimerais partager euh, à mon audience
1: euh, qu'est-ce que je pourrais dire euh, non bah je pense que bah, en je, je, je suis super content de faire ce podcast et euh, je trouve que ton contenu il peut vraiment aider les, les personnes qui te suivent, enfin moi j'ai pas tout regardé tes vidéos parce que t'en as beaucoup <rire> mais euh, j'ai écouté quelques, quelques trucs et je me suis dit mais tes mots sont les miens, enfin tu utilises des mots qui sont tellement importants et que si les personnes qui te suivent bah, écoutent vraiment attentivement euh, ce que tu dis et euh, s'ils suivent les, 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 les préceptes et les conseils que tu donnes, il y a vraiment moyen de s'en sortir euh, au la main quoi, clairement euh, ce que tu dis c'est pas du... enfin je vois beaucoup de conseils sur le web qui sont vraiment bidons. Je suis dans mes au secours et je pense que tu es une des rares personnes avec qui je me, je, je suis complètement d'accord et c'est pour ça que j'accepte de discuter avec toi, tu vois parce que bah c'est c'est vraiment c'est ouais, c'est il y a des solutions qui sont qui sont viables et qui sont vraiment à suivre pour moi.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup et je suis ravie que tu sois là aussi. Alors euh, passons à la petite série de questions rapides. Le but du jeu, c'est vraiment que tu essayes de répondre le plus rapidement possible avec la première chose.
1: Ouais, j'ai un peu peur, mais ouais, je suis prêt.
0: <rire> mais non, ça va bien se passer. Si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait
1: Des pâtes. Des pâtes sauce tomates.
0: <rire> Des pâtes, oui Des pâtes C'est simple, mais c'est délicieux. Euh, qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment
1: euh, l'amour. <rire> l'amour en général. Franchement, l'amour, euh, la personne que j'aime, l'amour de moi. Enfin, je suis vraiment dans un très bon état d'esprit en ce moment. Euh, ouais, voilà, c'est ça.
0: <rire> oh, c'est la, la, une réponse magnifique et j'approuve et j'adhère à 1000%. <rire> euh, Est-ce que tu as un livre que tu conseilles à tout le monde
1: un livre que je conseille à tout le monde euh, le pouvoir du moment présent c'est très bateau comme question comme réponse je suis désolé c'est euh, très tout le monde le dit mais ça m'a beaucoup aidé c'est très classique mais euh, ouais c'est un livre que je recommande
0: <rire> et et c'est marrant que tu parles de ça et rien n'arrive par hasard parce que euh, cette semaine, j'ai sorti un épisode du podcast. Enfin, la semaine où vous écouterez ça, mes petits lotus. Euh, j'ai sorti, euh, il y a quelques jours, un épisode sur manger en conscience et sur le mythe de la pleine conscience. Donc, n'oubliez pas d'aller écouter ça. Mais effectivement, ce livre euh, ce livre change des vies et c'est vraiment un, un livre à lire. Je suis complètement d'accord avec toi. Et enfin, dernière question euh, un petit peu plus philosophique et on va terminer là-dessus. Euh, si tu devrais mourir demain, qu'est-ce que tu ferais maintenant
1: si je devais mourir demain, mais... Oh, je sais pas. Euh, si je devais mourir demain... Oh la vache. Mais il y a trop de trucs à faire, je sais pas. Euh... Bah, je suis pas un gros repas avec ma famille. On mangerait trop bien et on dirait bah, les... les meilleures choses, les meilleurs souvenirs. Et... et voilà, je sais pas. Je pense que ça serait ça, ouais. Si je devais mourir demain, mais... Oh, je sais pas. Euh, si je devais mourir demain... Oh la vache. Mais il y a trop de trucs à faire, je sais pas. Euh... Bah je sais pas, un gros repas avec ma famille, on mangerait trop bien et on dirait bah, les, les meilleures choses, les meilleurs souvenirs et, et voilà, <rire> je sais pas, <rire> je pense que ça serait ça, ouais, plaisir partagé. <rire> et
0: euh, si vous voulez aller retrouver Raphaël, où est-ce qu'on peut euh, te retrouver On va mettre tous les liens hein, dans la barre d'infos.
1: C'est toujours la même chose, en fait c'est sur, euh, sur Instagram, c'est selon Raphaël et sur euh, YouTube c'est selon Raphaël, sur Facebook c'est selon Raphaël, c'est partout pareil, <rire> selon Raphaël.
0: Je compte sur vous mes petits lotus pour aller suivre Raphaël dans ses aventures. Et euh, merci encore à toi pour le temps que tu m'as accordé. Et euh, à très bientôt, j'espère.
1: Salut, à très bientôt tout le monde.